0: de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 27 de septiembre del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra el señor Enrique Rojas invito a
2: conocer
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha este programa aquí, allá y acuyá. Vamos a comenzar con una muy buena noticia, Dionisio. Y es que nuestro gran amigo y hermano, y esa palabra no la estoy diciendo gratuitamente. Yo ni utilizo el don gratuitamente, ni que porque alguien se lo puso a otro, ni utilizo el hermano gratuitamente. Nuestro hermano y amigo, Santana Martínez.
0: Ese es hermano, es lindo, de verdad. Ese es hermano.
3: Cronista.
0: Hermano o papá? Porque
3: Santana tiene categoría hermano. de padre. Mío es hermano. Tuyo puede ser tu papá, pero mío es hermano. Ah. Santana no tiene edad para ser mi papá. Mm. Santana cumplió 46 hace dos meses.
0: Ah, pues es mi hermano. entonces sí. Mi hermano mayor pues, por, por poquito. Tu
3: por, por, por hermano mayor por poco. Yo, yo cumplo 44. Santana cum, Martínez.
0: Yo cumplo 44 en dos meses.
3: ¿Tú estás boicoteando lo de Santana a, a
0: propósito, verdad? No, es que Santana, a Santana yo lo quiero mucho. Ok. No es boicot, ¿Por eso tú lo estás boicoteando? No es boicot, no, no es boicot. Es que estoy feliz. Feliz por El Santana.
3: brillante narrador de las Águilas Ibaeñas, Santana Martínez, fue electo cronista del año en Santiago por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago. ¡Un fuerte aplauso! Yo no sé si tú sabías, Dionisio, pero Santara Martínez tiene un programa de radio en el Play. Uh -huh. La ronda, la ronda
0: deportiva Claro
3: Ya la anunció para este año De 6.30 a 7 de la noche Por la 101.9 FM Antes de los Juegos en el Estadio Cibao Junto a Martín Lajara Andrés García Y Kevin Cabral ¿Tú sabes? Qué
0: equipito, mi hermano?
3: Cuál, ¿tú sabes cuál es la temporada De ronda deportiva en el estadio? A ver, dime la 41. Temporada 41 de ronda deportiva este año. Durante la pelota invernal.
0: Wow. Y cumplió, y cu y cumplió 46 recientemente. Don, don.
3: Una cosa increíble. Un niño prodigio.
0: Pero súper prodigio. Sí.
3: No un niño, no. Un bebé prodigio. Ian claro. tiene 4 para 5. Exacto. O sea. Para Ian igualar ese récord, tiene que comenzar ya este invierno con un programa. Así es. <risa> para tener chance, no necesariamente que lo va a romper, pero para tener chance de romperlo, tiene que comenzar ahora en este invierno porque Ian nació en Thanksgiving del 2018. Va a cumplir cinco en esa semana que es el tercer jueves de noviembre. O sea, que comenzaría la temporada con cuatro años, Dionisio. La única forma de romperle el récord a Santana es comenzar este año, porque si comienza el año que viene, ya no puede rompérsela. Lo ya. más que puede es igualarlo.
0: Exactamente.
3: Mira, falleció Brooks Robinson, tercera base, ganador de 16 guantes de oro y miembro del Salón de la Fama. Tenía 86 años, jugó toda su carrera con los Orioles. Nuestro pésame a los familiares. Eh, lo ata un hecho histórico a República Dominicana en 1986 83, perdón en el 83 cuando Don Juan Marichal se convirtió en el primer dominicano electo a Cooperstown en esa
0: ceremonia. Clase,
3: en esa ceremonia en esa promoción, ahí estaba Brooke Robinson más adelante, Kevin Cabral nos dirá exactamente qué era lo que hacía Brooke Robinson. Ayer en Grandes Ligas, los resultados, atención, Don Cándido Díaz. Yo sé que a esta hora todo el mundo sabe lo que pasó ayer, pero Don Cándido no. Y nosotros cumplimos con este servicio. Dividieron los Dodgers y los Rockies el primer juego. Lo ganaron los Rockies 4 a 1. El segundo lo ganaron los Dodgers 11 a 2. 97 triunfos para los Dodgers. Cincinnati sonó a los guardianes en la batalla de Ohio 11 a 7. Baltimore le ganó a los nacionales 1 a 0 en la batalla del Beltway, la batalla de la capital. Baltimore y Washington. Washington es de Maryland. Washington es del D.C., del Distrito de Columbia. Baltimore es de Maryland. Pero eso está en la misma esquina. Eso es en las cinco esquinas. Ahí están Washington y, y Baltimore. 6 a 3 le ganó Detroit a Kansas, 3 a 2 Filadelfia a los Piratas con un G ganador del dominicano Johan Rojas. 2 a 0, los Yankees blanquearon a Toronto en un juego que en la novena entrada estaba 0 a 0 y que el catcher este que juega como nativo del escogido. Eh, ¿Cómo que se llama? Wells. Metió cuadrangular de dos carreras. 9 a 7, Tampa Bay le ganó a Boston. 7 a 6, los Bravos le ganaron a los Cachorros. Los Bravos tienen 101 triunfos. 11 a 3, Minnesota a Oakland. 15 a 4, Arizona quemó a los Medias Blancas. Perdió José Ureña, 0 y 7. 7.45 es su promedio de carreras limpias. 4 a 1, San Luis le ganó a Milwaukee, pero... con la derrota de los Cachorros, los Cerveceros ganaron la división central de la Liga Nacional. Están definidos los tres campeones de la Liga Nacional. Atlanta, Milwaukee, Dodgers. Angelinos le ganó 9 a 3 a Texas. Y Seattle le ganó 6 a 2 a Houston. Se calentó el asunto. Perdió Cristian Javier. San Diego blanqueó a San Francisco 4 a 0 y el partido de Marlins Max fue pospuesto por malas condiciones del terreno, malas condiciones del tiempo. Ganaron los Mariners, perdió Texas, perdió Toronto, perdió Houston. Tapón en la pelea por últimos dos comodines de la Liga Americana. En la Liga Nacional, el novato dominicano Johan Rojas pegó hit en la novena entrada para dejar en el campo a los Piratas y no solamente dirigir a los Phillies a un triunfo 3-2, a sino a conquistar el primer comodín de la Liga Nacional. Wow. 23 años para Johan Rojas, batea 304 y a pesar de que fue subido tarde, cuarto entre todos los center field de grandes ligas con 14 carreras salvadas con la defensa. Solamente Fernando Tatis está por encima de él, entre todos los peloteros dominicanos, en carreras salvadas con la defensa. Luego del partido, habló emocionado Johan Rojas y es el jugador Brugal del día.
1: Grandes en los deportes.
0: Ron Brugal presenta el jugador del día. La primera vez que haces esto en tu carrera, no es un buen
2: momento para hacerlo, ¿no?
0: Sí, tremendo, increíble. Wow, qué, qué juego, de verdad. Eh, crédito a Nola, de verdad. Tremendo partido. Y al resto del equipo, de verdad, hicimos un, hicimos un tremendo trabajo. ¿Qué
2: se siente estar en este momento aquí con el equipo grande? Porque cuando empezó
0: la temporada, ¿tú
4: no te imaginabas que iba a estar acá en este momento?
0: No, algo increíble, de verdad que sí. Me siento como en casa. Eh, mi equipo me recibió desde el primer día, siempre dándome mi apoyo, con abrazos fuertes. Y siempre me recibió. Me recibieron bien. Eh, y de verdad que es todo un tremendo equipo. Tengo un equipo ganador.
2: tan especial Porque te conoces por tu defensa, pero que tan especial es saber que
5: oficialmente tú puedes aportar.
0: No, no, de verdad eh, se siente increíble también. Eh, de verdad que sí, me siento muy bien por el equipo. Que al finalmente lo que importa es ganar. Y ahora nosotros vamos para los playoffs y, y vamos a ganar. Ron Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes, en los, Grandes
0: en los deportes.
3: El pitcher mexicano Julio Urías hoy tiene corte en Los Ángeles. Recuerden que Urías fue detenido y acusado por la policía de Los Ángeles de violencia doméstica agravada. Desde que ocurrió eso, fue colocado en lista de ausencia administrativa el 6 de septiembre y está siendo objeto de una investigación de la oficina del comisionado para determinar si eso es cierto y si violó la política de violencia doméstica del béisbol, que no tiene nada que ver con lo que diga la corte en el día de hoy, ni lo que diga la justicia de Los Ángeles en ningún sentido. Por otra parte, el torpedero dominicano de los Reyes de Tampa Bay, Wander Franco, sigue en ausencia administrativa Mientras Grandes Ligas tiene una investigación abierta en su contra, todavía hoy, a pesar de que Franco no juega desde el 12 de agosto, no sabemos si él enfrentará la justicia en República Dominicana. ¿Algún elemento nuevo al respecto en el área local, Dionisio, con Franco?
0: Nada. De hecho, el Ministerio Público ha guardado un silencio absoluto y se niega a responder preguntas, Relacionadas con Wander Franco.
3: Perfecto. Perfecto. Alguien me dijo. Mira. Ya hay antecedentes. De que violar. Las políticas de grandes ligas. Sin importar cuál sea. La de drogas. La de violencia doméstica. No afecta a las ligas del Caribe. Peloteros. Que han estado en el medio de cumplir sanciones. Por dopaje. Juegan en el invierno peloteros que están cumpliendo sanciones por violencia doméstica. Y recordamos a Domingo Germán, jugaron en el invierno. Le preguntaron al presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega. Si la Liga Mexicana debería tener las puertas abiertas para Julio urías Oigan bien la pregunta. Debería la Liga Mexicana abrirle la puerta porque puede hacerlo, porque no hay nada que se lo impida y porque el tipo está trazado en su cuota de picheus y ahora mismo está en el limbo. Lo que respondió de la Vega, quiero que lo escuchen atentamente porque podría aplicar para Wander Franco en República Dominicana. Incluso hay varios ya que han dicho que él estaría interesado en jugar pelota. No sabemos si eso lo ha dicho Franco o simplemente lo están proponiendo algunos. Pero escuchen lo que dijo el presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega.
1: Grandes en los deportes. En, los deportes. en Grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. ¿Julio Rías
6: tendría cabida en la Liga Mexicana de Béisbol? Es buena pregunta, francamente es una cosa que hemos platicado eh, ampliamente, no podemos tener un, una, ¿no? una precisión puntual, sin embargo creo que hay que dejar que corran los trámites, es desafortunado lo que ocurrió con Julio, no tengo el gusto de conocerles un gran pelotero, un gran caballo, no obstante lo anterior, creo que sería cuando menos
4: inapropiado darle un espacio de manera inmediata por muchas razones, pero estoy seguro que claro que merece una oportunidad en el futuro de poder estar participando en la Liga Mexicana de Béisbol.
1: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los, deportes, los,
3: deportes, los deportes. Sería inapropiado hasta que no resuelva sus asuntos legales. Señores, las cosas por las que están siendo investigados Wander Franco y Julio Urías son diferentes a ser castigado por dopaje. Son muy diferentes y causan un impacto a su alrededor diferente al que causa alguien que viola el programa antidopaje. Esas esos equipos son empresas y son empresas que se deben demasiado al sentir a la reacción que tenga el público. Es más, el sentimiento del público determina las acciones de los equipos al punto de que aquí dos fanáticos llevan un cartel porque un equipo está mal y votan un manager. Aquí dos fanáticos llaman a un programa de radio y cambian al manager Dionisio. Sí. Así es tan decisivo el sentimiento de los aficionados, que es el cliente, el activo principal de los equipos en las cosas que ellos hacen. Por eso nosotros hoy en Grandes en los Deportes, oigan bien y sean responsables, entiendan la pregunta. ¿Cree usted que Wander Franco y Julio Urias deberían jugar invierno en medio de las investigaciones por violencia doméstica? No estamos preguntando si deben jugar algún día o volver. No, no, no. Eso no está en juego. Eso está claro que sí. La pregunta es, como se la hicieron a Horacio de la Vega. Ahora, mientras están en ese proceso y tomando en cuenta que las ligas ya arrancan y que ellos están en ausencia administrativa con sus equipos, ¿cree usted que Wander Franco y Julio Urias deberían jugar invierno en medio de casos por violencia doméstica? Y no le vamos a dar muchas opciones, solamente dos. Sí o no. Sí o no, vote en Twitter, vote en Instagram y nosotros daremos los resultados más adelante. Dionisio, si tú fuera gerente general, si tú tuvieras un rol. Aquí a veces por encima del gerente hay una directiva que obliga a hacer cosas, pero si tú tuvieras un voto. Cuando Franco en medio de la investigación jugaría con tu equipo en la liga invernal porque está porque se ponga disponible.
0: No, porque eso sería una distracción. Y porque me apego a lo mismo que decía Horacio de la Vega. Tiene que resolver primero su, su situación legal y luego eh, hablar de béisbol.
3: ¿Qué te podría provocar, tú teniendo un equipo, la acusación específica contra Wander Franco tiene que ver con menores de edad? Más allá de que la política se llama violencia doméstica acoso sexual y abuso infantil es largo el nombre pero es un tema delicado para que una empresa sin que eso se aclare jugársela a Dionisio
0: es que no yo es que oye Enrique en el caso de Wander Franco estamos hablando de una acusación con temas de niñas de 14 y 15 años o sea, eso es serio eso no es un relajo en el caso de Urias, eh, no tenemos todos los detalles. Obviamente tampoco en el de Franco, pero lo de Urias él estaba discutiendo con su esposa. Ya él tendrá que demostrar ante la justicia qué fue lo que sucedió. Pero eran dos adultos que estaban discutiendo. Pero, señor, en grandes ligas, honestamente les voy a decir una cosa. Si las acusaciones contra Franco son ciertas, Yo como dirigente no lo quisiera tener cerca de mí. ¿De verdad? En las áreas privadas de los equipos a donde no tiene acceso la prensa están las familias de esos tipos, de los dirigentes, sus esposas, sus hijas, sus hijos menores de edad. Y para un dirigente como... Cash, el de los reyes, probablemente tiene hijas adolescentes. Yo no quisiera tener a un tipo que está siendo acusado de... Vamos a, hacer, vamos a ponerle nombre a las cosas. La acusación de Franco, si es cierta, lo convierte en un pedófilo. Ah, pero que él es joven, que tiene 20... ¿Cuántos años tiene Franco? ¿22, 23? Jovencito, jovencito. Veintitantos. Pero lo están ligando con una niña de 14 años. Ese es el pedófilo.
3: Si se demuestra, si se demuestra esa acusación, si eso se... caería en esa categoría, claro.
0: Si se demuestra. Si sí se demuestra. Y no se ha demostrado todavía, pero si sí se demuestra. ¿Es eso?
3: Es la categoría. Eh, y yo claro, tengo claro. una hija
0: de 16 y una que cumple 11 en, en unos días. Yo no quisiera un pedófilo cerca de mis hijas.
3: Esa es la realidad. Ayer decíamos que la Liga de Béisbol de Puerto Rico puso una queja ante la Confederación de Béisbol del Caribe acusando a águilas, ibaeñas y estrellas orientales de la Liga Dominicana de Piratería. La Confederación de Béisbol del Caribe tendrá una reunión entre hoy y mañana que estaba programada originalmente solamente para hablar de la serie del Caribe. La Confederación y los presidentes de ligas. Pero ahí se agregó el tema de la queja de la Liga de Puerto Rico contra la Liga Dominicana y más que el tema, sobre esa queja se agregó el... Crear un camino para si hay que reformar los procedimientos, reformarlos y que incluyan, probablemente Dionisio, sanciones específicas. No sabemos lo que harán, pero se van a reunir, porque ya lo tenían programado, los presidentes de Ligas del Caribe y la Confederación entre hoy y mañana. Y en esa reunión está agendado, agregado a la agenda existente, que era de Serie del Caribe, la queja de la Liga de Puerto Rico contra dos equipos de la Liga Dominicana. Un ejecutivo de la Liga Dominicana fue informado por un ejecutivo de la Liga de Venezuela que en Venezuela, sin haber un reglamento, sin una posición oficial, los gerentes generales se pusieron de acuerdo sobre no darle permiso a sus jugadores para que refuercen en la liga dominicana.
0: Oh, ¿Y por qué?
3: No inicialmente, sí. no de, eh, ceder sus derechos sobre algunos jugadores que por mejores salarios o porque no quieren ir para Venezuela o por cualquier cosa, han jugado recientemente en la liga dominicana. Eso no va a seguir pasando, decidieron ellos. Ya un equipo eliminado y usted va y busca lo que lo que queda. Eso es otra 500, pero no ceder al pelotero por cederlo. dije porque el pelotero no quiere ir para Venezuela. Salvo aquellos casos de jugadores que están en trámites migratorios. No sé si mucha gente allá afuera lo sabe, pero muchos venezolanos se están acogiendo al. Al asilo en Estados Unidos de América, que es un proceso diferente a solicitar visa de trabajo o residencia, entonces no pueden ir a su país porque se supone que si tú solicitas asilo en otra nación es porque tiene miedo Enrique, en tu país. Enrique Pero déjame, déjame explicarte.
0: Okay, perdón
3: Salvo esos jugadores que mientras están en ese proceso no pueden ir a Venezuela porque tampoco pueden ir a República Dominicana, pueden ir a Puerto Rico porque, como hemos explicado aquí anteriormente, si usted está en proceso de residencia o en este caso de asilo. Y usted va a Puerto Rico, no está violando nada, está en territorio de Estados Unidos, juega en una liga del Caribe y mantiene el estatus de estar dentro de Estados Unidos, pero esos gerentes llegaron a un acuerdo porque qué? Porque cuando o ceden a los peloteros o le dan permiso por un año o lo que sea, el pelotero llega con una mala maña, dicen ellos. En el salario que le dieron, en el trato que le dieron, en quizás la calidad de la liga, si están desempleados, la cantidad diaria. No dije de scouts de organizaciones, que eso es sembrado en cada estadio, sino de scouts y jefes que deciden en grandes ligas, que eso no ocurre ya normalmente en la Liga de Venezuela, para ponerte un ejemplo. Tú no es algo oficial, pero ya se lo comunicó un gerente de Venezuela a un gerente de la Liga Dominicana, decía Dionisio.
0: ¿Bajo qué premisa un pelotero puede pedir asilo en, en Estados Unidos?
3: Un pedo, no, no, porque no lo separe por pelotero. Un ciudadano. ¿Bajo qué premisa un ciudadano de un país puede sí. pedir asilo en otro? Resulta que en Estados Unidos hay...
0: Sí, pero y, de, ¿y los peloteros venezolanos son perseguidos políticos?
3: No, pero óyeme, cariño. O sea, atiéndeme, cariño, tú a mí. Tú me preguntaste. Sí. Déjame que te responda. Respóndeme. En Estados Unidos se le da un trato al venezolano. De que su país está en una inestabilidad y que hay razones para convertirse en un objetivo simplemente por no compartir los criterios del grupo que gobierna punto y bolita. Si tú logras demostrar. Y eso se ha convertido, te voy a decir hasta en un relajo a veces, bueno, porque si abusa,
0: pero déjame
3: responderte.
0: Por eso es que te lo estoy preguntando. Porque sí, te, pero nosotros me, no sabemos
3: quién específicamente luciste, abusa.
0: Me luciste sorprendido y por eso es que te lo estoy preguntando.
3: Sí, pero no podemos ponerle nombre y cara a quién específicamente, porque el hecho de tú ser pelotero no te descalifica para ser perseguido. Todo lo contrario. Todo lo contrario, Dionisio, te hace una figura más visible... Para si tú eres contrario, perseguirte. ¿Cómo se persigue a una gente que te dan una cacería intentándote matar en un camino? No. Te presionan a la familia, no le dan una ayuda que merece tu mamá. Te la ponen en China, en una fila, en un hospital. Yo no, hay muchas formas de que se le puede someter a una especie de persecución a un ser humano. No es un tipo montado en un caballo detrás de ti tirándote tiro solamente como los vaqueros, hay formas y como nosotros no, te, no vivimos eso actualmente en República Dominicana, no debemos subestimar que en otros sitios sí ocurre, no debemos subestimarlo para que te lo sepas, que sí no, ocurre.
0: Primera vez, pero que, bueno. primera vez que escucho que en Venezuela no lo dudo, no lo descarto, no digo que no sea así, pero primera vez que escucho ahora porque tú lo acabas de decir de que en Venezuela hay peloteros que se sienten perseguidos y están solicitando asilo en Estados Unidos. No lo Miren, sabía.
3: Ciudadanos venezolanos, no solamente peloteros, hasta empresarios. Bueno, eh, médicos, ingenieros. Sí, pero pues, que tú lo estás diciendo, sí, como que ser pelotero no, no, no. te da una condición especial sobre el planeta. En, no te la da, en,
0: países, en países como Venezuela y la República Dominicana ser un pelotero de grandes ligas sí te aparta y te separa de todo el mundo y tú lo sabes
3: no en Venezuela si tú eres en contra del gobierno no hay nada ni pelotero, ni ingeniero, ni médico ni canillista bueno, que te ponga yo una te etiqueta estoy, superior a los otros
0: te estoy diciendo que no digo que no sea cierto que no digo no que es. no perdóname no estoy diciendo que no sea cierto, no estoy poniendo en duda lo que tú estás diciendo, no estoy descartando lo que tú estás diciendo, lo que estoy diciendo es que por primera vez en mi vida, por primera vez en los veintitantos años que tiene el actual sistema de gobierno venezolano, escucho que entre toda la gente que ha tenido que salir corriendo de ese país por actos y hechos contrarios a los derechos humanos que en ese grupo se encuentren hoy peloteros. Primera vez que hay lo escucho de, hoy. Hay
3: de todas, oye, hay de todos los No oficios.
0: te estoy, pero oye, aquí en Venezuela... Pero incluyendo
3: peloteros, cariño, es que tú, es, tú eres el que está considerando el ser pelotero como algo sobre prodigioso por encima del planeta en Cuba tú podrás ser pelotero y batear lo que tú quieras y si te en contra del régimen te rajan en 14 no es verdad que por ser pelotero a ti te, 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 te pasan el estar en contra del régimen Dionisio ¿Qué es lo que tú no sabes de verdad o tú crees que en Cuba di que, pues, no estamos hablando pelotero, perdóname,
0: no estamos hablando de Cuba Estamos hablando de Venezuela mismo, y yo no te estoy diciendo, no te estoy diciendo que no ha sucedido. Te estoy diciendo que es la primera vez que escucho que el tema asilo político de venezolanos ha estado ligado a peloteros.
3: Incluye peloteros, cariño. Incluye peloteros. Primera
0: ¿Qué? vez que escucho que haya peloteros incluidos en, el, en los grupos de asilados políticos en Estados Unidos.
3: Eso es así, señor.
0: Bueno, y te, yo no te estoy diciendo que no es así, te estoy diciendo que es la primera vez que lo escucho. Ahora, Perfecto. tú no puedes negar, tú no puedes negar que el ser sí. pelotero en República Dominicana. Un ser país libre, ser pelotero, ser pelotero de grandes ligas en, en República, República Dominicana, Dominicana.
3: Un país libre y en democrático.
0: Y en Venezuela, diferencia, no es diferencia. Yo no te estoy diciendo que Venezuela sea un país libre y democrático. Eso lo estás diciendo bueno, tú.
3: Pues no el Eso de lo decisión.
0: estás diciendo tú. No lo estoy no diciendo es un yo. País
3: libre y Ahora no lo es.
0: te pregunto, ¿no son privilegiados, privilegiados en comparación con otros ciudadanos los peloteros en Venezuela? y en otras partes del mundo.
3: Los peloteros, los artistas, los futbolistas, son los cantantes, son personas que se colocan por encima de sus pares en los países. Pero en los países donde hay regímenes, China, Corea del Norte, Venezuela, Cuba, eso da par de dos, Dionisio, ¿qué partes que tú no entiendes? En República Dominicana, si tú eres... Un filósofo podrá no tener dinero, pero tiene un respeto. Pero en los países donde lo más importante es si tú eres contra o eres a favor, eso es lo que ellos miden, a ellos no le importa lo que tú hagas. ¿Qué parte tú no entiendes, cariño?
0: ¿Y qué parte es la que tú no entiendes?
3: ¡Tú eres el que no la entiende. ¿Qué, ¿Qué parte está es la a que República tú Dominicana? no entiendes? ¿Pero
0: qué parte es la que tú no entiendes?
3: Tú eres el que no lo entiendes, papá. ¿Y qué le importa a Jun su el, el coreano del norte?
0: No compares las dictaduras de países como Corea del Norte con lo que sucede en países como Venezuela.
3: Está bien, pero para fines de que tú puedes aplicar. Un dominicano no puede aplicar a asilo en Estados Unidos, porque no lo podría explicar. No aplica, pero aquí en Estados Unidos sí aplica el asilo político, el hecho de que aplique es que el país receptor considera que los ciudadanos de ese país emisor tienen una situación en donde pueden ser perseguidos políticos, Dionisio. ¿Entendiste esa parte? Bien. Ah, pero los cariños, Sal del pero cascarón.
0: Es que yo no te estoy diciendo que no lo entiendo. Yo lo que te estoy diciendo, pura y simplemente es que es la primera vez que escucho hoy 26, 27, 27, 27 de septiembre, de septiembre, de septiembre del, 2023. Del, 2000, del 2023, a las 12 y, 30, a 12 y media que fue que hiciste el comentario, primera vez que escucho que ha habido peloteros venezolanos que han solicitado asilo político porque han sido perseguidos en su país. Es lo único que estoy Yo no diciendo.
3: Sé. No, cariño, atiéndeme. Yo no sé por qué lo solicitaron.
0: Bueno, si tú solicitas asilo político es porque tú eres perseguido en tu país. Y me excusas. No. Es la única no, tú razón. Me, tú me la única, a mí, me la única razón, pero la única razón por la que tú puedes solicitar asilo político en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo, solicitar asilo político es porque tú eres perseguido políticamente.
3: Pues hay miles de venezolanos, incluyendo peloteros. Y
0: yo no te estoy hablando, esa lista, yo no cariño. te estoy hablando, yo no te estoy hablando porque no miles, no. Hay millones de venezolanos que por culpa del gobierno que gobierna y que valga la redundancia en Venezuela han tenido que abandonar sus países porque han sido perseguidos políticamente, porque han sido perseguidos socialmente y porque han sido vejados de todas las formas habidas y por haber. Ahora, reitero, Tú no primera que haya... vez que escucho que un pelotero venezolano haya solicitado asilo político por ser perseguido en su país. Es lo único que estoy diciendo.
3: Ok, cariño. Y te recuerdo sí, sí. otra cosa. No todos los peloteros dominicanos se llaman Rafael Devers y tienen un contrato de 330 millones. No todos los peloteros venezolanos se llaman Miguel Cabrera y han ganado 400 millones. No todos los peloteros
0: claro, claro.
3: gringos se llaman. Para que tú sepas, cuando yo estábamos hablando de la liga invernal. Sí. Para que tú sepas lo que significa pelotero. Claro. En sentido general.
0: Sí, sí, puede ser pelotero que nunca haya eh, firmado con un equipo de Estados Unidos. Eso no le quita ser pelotero. No deja de ser pelotero pues, por no ser grandes ligas.
3: Eso eres tú que tienes que saberte, esa parte.
0: No, yo me la sé perfectamente. Y resuelve, bien. Reviso,
3: repito, repito, que tú me boicoteaste el comentario.
0: Ah, pero contigo no se. Porque, salvo, contigo, sí,
3: sí, a propósito que tú lo haces.
0: Preguntarte
3: algo a ti es boicotearte.
0: Y esa sensibilidad sí, tuya. Oro, y esa sensibilidad oro, tuya.
3: Ya se me olvidó el tema, ya él convirtió el asunto en un análisis sociopolítico y que yo ahora tengo que saberme las reglas de pedir asilo. Cuando yo lo único que le informé es que sí, que hay peloteros venezolanos que están en listas de solicitud de asilo. Entonces, que él nunca había escuchado eso.
0: Y sin, ajá, nunca lo había yo escuchado. Si
3: tú, jefe de redacción del Diario Libre, con esa comunidad venezolana que hay aquí, supiera más temas de ellos, mm. oíste, debería saberse más temas de ellos y cubrir. Ahí, que cuando cubren el pueblo, ahora resulta que hay un gran componente venezolano en el pueblo dominicano. ¿Sí o no? Claro que sí. Ah, ok. Mauricio Váez derrotó 101 a Bameso a casa llena en el Palacio de los Deportes. Yo no lo creía cuando vi los videos. Creía en principio. Me están tratando de engañar y son videos viejos. Anoche. Mauricio Váez Vameso a casa llena el Palacio de los Deportes. Parecía un juego de los años 90. Eso es así. Mauricio Váez se puso en 5 y 0 y avanzó a la segunda ronda. Gerardo Suero metió 25 y su hermano Juan Miguel 22. Oigan a Juan Miguel lo que dijo luego del partido
1: grandes en los grandes deportes. En los
3: deportes. No, Dale, primero que todo, la gracia a Dios como siempre, porque nos dio la victoria y nadie se ha lesionado y no, contento, contento que pudimos ganar este juego, más que sea va es que nosotros nunca habíamos empezado 5 y 0, siempre empezamos o 3 y 0 y peleamos ahí, o 4 y 0 y peleamos ahí, nunca habíamos llegado
4: a 5 y 0 y gracias a Dios por fin se nos dio. Nos enfocamos en ellos desde el ayer, que hicimos el plan de juego, era enfocado en ellos, sabíamos que ellos fueron los que nos hicieron mucho daño. El otro año, sabemos los jugadores que ellos son, salimos a defenderlo duro, cancha entera y gracias a Dios pudimos neutralizar. Vamos a seguir cosechando victorias, si Dios quiere, para pa acercarnos más a la semis. Tú sabes que después de esta fase se, se siguen acumulando, so, nosotros vamos a tratar de seguir sacando las mayores victorias que podamos.
1: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes,
3: los deportes. Suerte que Juan Miguel habla rápido y Dionisio no lo pudo interrumpir. San Carlos también ganó y se acercó a la segunda ronda. San Carlos le ganó a el millón 81 a 76. Mauricio va 5 y 0. Huellas del siglo 4 y 1. San Carlos 4 y 2. Rafael Varias 2 y 2. El resto agoniza. Hoy los Prados contra San Lázaro. No se puede perder. Rafael Varias contra Huellas del siglo. Si Huellas gana, está en la segunda ronda. Le robaron a Sergio Ramos. Él es capitán del Real Madrid. La Guardia Civil Española investiga el robo sufrido por Sergio Ramos, que ahora juega con el Sevilla. Él y su esposa Pilar Rubio, quien es presentadora de televisión, estaban en el estadio. Él estaba jugando en el Sánchez Pijuán contra el Lens, un juego de la Champions. Bueno, y se metieron unos tipos. Y estaba una muchacha que lo cuida. Y los cuatro niños hicieron un robo, no dañaron a nadie, eso sí, no le causaron daño a nadie, pero están siendo investigados y estamos revisando todas las cámaras. Estamos en eso, ya estamos detrás de ustedes, prepárense. Se metieron donde no debían, se equivocaron. Dionisio Soldevila, antes de preguntarte cómo amaneció la isla, ¿qué tal si revisamos... La columna de hoy del director del periódico El Día, José P. Monegro. ¿Viste eso? Así es. De hoy no. Fue ayer, ¿verdad? Sí, sí. La degradación del periodismo. Un debate obligatorio, dice el título. Y dice José P. Monegro. Desde los medios periodísticos se impulsan muchos debates y se asumen posturas muy críticas pero ha llegado el momento de mirar la viga en el ojo propio. El ejercicio del periodismo se ha degradado de una manera tan brutal que no podemos seguir ignorándolo. En principio se criticaba la militancia y luego la recepción de favores espurios, pero el respeto a la técnica y los principios del ejercicio periodístico parecían prevalecer. Hoy, se mantienen los defectos anteriores y van desapareciendo las virtudes del pasado. Las redes sociales le han dado visibilidad a imbéciles, pero también a convertidos en imbéciles a muchos que antes eran buenos profesionales y referentes del oficio. El periodismo está en crisis y se degrada frente a nuestros ojos de una manera acelerada en vez de los buscadores de like emular a los profesionales de la información, son estos últimos que han tirado por la cuneta la profesionalidad para buscar like a toda costa. Ocurre entre quienes ejercen de manera liberal en las redacciones acreditadas y sin que se conmocionen las empresas periodísticas. Ese fenómeno hace tanto daño a la democracia y al desarrollo de los pueblos como cualquier ruptura del orden institucional. Hay quien pueda decir que la crisis financiera de las empresas periodísticas ha sacado de las redaciones a los buenos periodistas. Innegable. Pero cómo explicar que periodistas que una vez fueron buenos profesionales ahora se tiran al brazo de lo banal, lo insustancial y lo superficial. Nada tiene que ver con salarios, el respeto a asuntos tan elementales como confirmar la información antes de divulgarla, contrastar fuentes, revisar sus contenidos, la racionalidad en los enfoques. Me decía la colega Argénida Romero que la discusión de esa crisis desde la profesionalidad y la ética parece no importar a muchos. ¿Cuánta razón tienes? Las plataformas para divulgar contenidos se han diversificado y democratizado algo bueno para las sociedades. Esos nuevos aerópagos no justifican que los profesionales del periodismo abandonen los principios deontológicos y el respeto a la técnica. Sea para la radio, televisión, prensa plana, página web, Twitter, Instagram, Facebook y cualquier otra plataforma, se impone el respeto a la profesión y que a la hora de servir información al público que la consume. La del ojo propio se ha convertido en una viga grande que hace lagrimear los fakes, como se le dice ahora, han existido desde que se tiene registro de la vida en sociedad. La diferencia de ahora es que en ese barco se han montado los llamados a ser profesionales de la información. Tenemos tema para un fuerte debate que debe ser impulsado, impulsado por quienes amamos esta profesión. Los manipuladores, los mentirosos, los ignorantes seguirán existiendo siempre, pero lo que preocupa es que en su avance no encuentran la contención de la deontología del periodismo ni la depuración de la técnica. José P. Monegro, director de del día. ¿Cómo amaneció la isla, Dionisio?
0: La isla <coughs> amaneció con una condena, entre comillas, para el actor Andrés Castillo, de quien habíamos hablado recientemente aquí en Grandes Los Deportes preguntándonos qué había pasado con la acusación en contra de este individuo que en mayo se había declarado apertura a juicio, casi seis u ocho meses después de que se formulara una acusación. Y entre mayo, una acusación en su contra, acusado de acoso a una menor de edad, intento de rapto, entre otras
3: cosas. Con audios, llamadas, registradas, grabadas y obtenidas, por supuesto, por el Ministerio Público. Exacto. Él fue condenado hoy
0: a tres años de prisión suspendida y al pago de un millón de pesos de indemnización a la víctima. ¿Qué significa
3: condenado en prisión suspendida? ¿Qué significa eso?
0: Que él no tiene que ir a la cárcel que tiene que abstenerse de, por ejemplo, que es lo que se acostumbra eh, cuando se dictan prisiones suspendidas, no puede consumir alcohol, no puede portar arma de fuego, tiene en sus antecedentes penales va a salir esa condena, pero en la práctica, en la práctica pura y llana, no pasa nada. Es como si lo hubieran, es como si hubieran, en la práctica, no en la teoría, en la teoría es un condenado, en la práctica es como si no hubiera pasado nada, no va a pasar un día en la cárcel. En un país como este, en un sistema judicial como el de la República Dominicana, eso es una aberración. Porque en la República Dominicana, el 62%, oígame bien, el 62% de los presos en la República Dominicana están presos en prisión preventiva. El 62% de todos los presos en la República Dominicana están cumpliendo prisión preventiva. Es decir, no han sido condenados. Es una aberración que el 62% de todos los presos de la República Dominicana no tengan condenas y que
3: aquellos que están condenados los manden para su casa. Y sobre todo, el tipo de acusación por el que lo encontraron culpable para condenarlo. Tratar de raptar, sacar de su casa a una niña de 14 años o 13. En un audio que escuchó todo el mundo y que tuvo acceso al original. Digo, por si hubiese sido retocado, variado, editado por alguna de las partes, el Ministerio Público tuvo acceso. Al teléfono y a los mensajes originales y por eso lo condena pero lo condena sin meterlo preso. O sea, el Ministerio Público dice sí, intentó seducir, raptar y violar a una niña. Sí, es culpable, pero no va preso. Eso es lo que nos están diciendo, Dionisio. Sí. Dicen que sí, que es culpable, pero que no va para la cárcel. Y vuelvo yo al punto. ¿Ven por qué nuestros niños están desprotegidos totalmente? Es que aquí no existe ni siquiera un Ministerio Público que se preocupe por nuestros niños. No existe. Están preocupados por muchísimas cosas. Incluyendo si alguien pone un cartel para promocionarse, para una campaña, pero no para proteger. A los más expuestos, como son los niños. Intentar violar. Sustraer de su casa y quién sabe lo que habría pasado para después ocultar la violación. No puede tirar la imaginación al aire con casos recientes. Dicen que sí, que lo encontraron culpable. Hay suficientes elementos para declararlo culpable. Pero un monstruo así, ¿cómo es que se llama? Hay que decir el nombre de ese monstruo 10 veces para que la gente lo sepa. Fue encontrado culpable el señor Pedro Castillo. ¿Es que se llama? Dionisio.
0: Repíteme, Enrique, ¿Cómo? por favor, que no te escuche bien, cómo? no te escuche es bien, repíteme, Pedro
3: Castillo, es que se llama?
0: Andrés Castillo,
3: Andrés Castillo, el Ministerio Público dice que este señor Andrés Castillo sí es culpable de todas esas cosas que se le acusan, pero que no va para la cárcel, el Ministerio Público, y uno pregunta, ¿y quién diantres es que va a proteger a nuestros hijos, a nuestras niñas, a nuestros niños? No hay nadie que quiera protegerlo. Nadie está en esa vaina. Todo el mundo está en otra cosa, incluyendo el ministerio público, porque el ministerio público con esa y no, eh, perdón, con el ministerio público no, porque el, el que decidió eso fue un juez Dionisio.
0: Sí, el fue. ministerio
3: público armó un caso. el ministerio
0: público, el ministerio público armó su caso y consiguió condena. Sí, aquí, no,
3: me disculpa el Ministerio aquí, Público, lo aquí que quiero son, decir, el Poder Judicial.
0: Aquí son los jueces, es una responsabilidad de los jueces de la octava sala penal del Distrito Nacional.
3: Oigan eso, un juez lo encuentra, si sí, estas pruebas son suficientes, intentó sí,
0: usted seducir a no, no, una no,
3: niña, intentó ratarla. No,
0: le ponga, no lo ponga tan simple, si sí, usted es culpable, no, no le, dé de, no de más detalles, si sí, usted es culpable, usted violó la ley, usted es un delincuente.
3: Pero, pero usted va, es un delincuente rico.
0: Pero váyase, váyase, para su casa. No tiene que ver con dinero.
3: Es que a ningún pobre lo mandan en, 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 en prisión suspendida. Yo nunca había oído eso en Herrera. Ajá. Eso yo, lo, eso yo lo escucho ahora, después que llegué aquí.
0: Bueno, Enrique, tú y yo hablamos fuera del aire. Y yo no quiero, no, no voy a dar más detalles porque tú y yo lo hablamos fuera del aire. Eso.
3: En Herrera, nadie lo ha metido preso no suspendido.
0: Es una, porque nadie va con un abogado. Punto. Ah, bueno, yo no sé por porque qué. Van, porque van con un abogado de oficio. Si van con un abogado eh, común y corriente, le pasa eso.
3: Punto. Bueno, es la primera vez. En Herrera nadie nunca lo ha metido preso suspendido. Lo meten para la victoria, de calle, directo. Es más, tú acabas de decir que el 62%, por ser acusado, ya está en la victoria. Por ser acusado, ni siquiera condenado. Enrique, A que esos no son pero la mayoría. Es lo
0: que te acabo de decir hace par de minutos solamente. El 62% es la aberración del sistema judicial que, que rige actualmente la República Dominicana. 62% de presos preventivos en las cárceles dominicanas y los condenados para su casa. Una aberración a los pobres. Prisión preventiva y púdrase ahí. El que tiene dos pesos para pagar un abogado, aún lo condenen. Eh, váyase para su casa con prisión suspendida.
3: Ponte y bolita. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
2: Aquí viene asesor, está conectando, Matos, ¿no? En la pelota de Grandes Ligas, apuesta a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora, JuancitoSport.com.do y gana. Juancito Sport, una banca para fans.
10: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del IDOM Shop. Y lo mejor
0: Juancito Sport, de una banca para fans. Te informa. Oiganme bien. Que hoy a partir de las 2 y 10 de la tarde, los Diamondbacks estarán en Chicago enfrentando a los medias blancas. Fat contra Patiño. Los Marlins en Nueva York contra los Mets, 4 y 10. Garrett contra Lucchesi. Los Rojos en Cleveland, 6 y 10. Abbott frente a Bieber. Los Rays en Boston. Glasnow contra Bello. Nacionales en Baltimore, 6 y 35. Corbin contra Rodríguez. Reales en Detroit. Bolan contra Scubal Piratas en Filadelfia. Oviedo contra Suárez. Los Yankees en Toronto, a las 7. Cole contra Berríos. Los Marlins en Nueva York contra los Mets. Los Marlins no tienen lanzador anunciado. Senga lanzará por Nueva York. Cachorros en Atlanta, 7 y 20. Taylon contra Vines, Atléticos en Minnesota 7 y 40, Estes contra López, Cardenales en Milwaukee, Thompson contra Miley, Dodgers en Colorado 8 y 40, Sheehan contra Davis, Rangers en Anaheim 9 y 38, Dunning contra Canning, Los Astros en Seattle, Valdés contra Miller y Los Padres en San Francisco a las 9 y 45, Waldron contra Manae.
9: Miriam Cruz y sus amigos. Que si somos amantes. Sábado 14 de octubre, 9 de la noche. En el teatro La Fiesta del Hotel Canagua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz
0: AlbertoCruzManagement.com Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sosua y conviértanse en uno de los 100 ganadores de salami sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua alimenta tu lado auténtico.
1: Grandes en los deportes. En En los deportes. En grandes en los deportes. Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias fuera del, béisbol. fuera del
10: Béisbol. La selección femenina de fútbol de mayores de República Dominicana consiguió su primer triunfo por goleada 3-0 ante su similar de Barbados en un partido celebrado ayer por la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez en su segunda presentación en camino a la Copa Oro Femenina de la CONCACAF 2024. El partido tuvo una gran afluencia de público aun cuando hubo mucha lluvia todo el día en las inmediaciones del Félix Sánchez. La delantera Vanessa Cara dio un doblete y un cabezazo de Brian Reed fulminó las esperanzas del onceno de Barbados. En la NFL, Joe Burrow no estaba todavía completamente saludable el lunes por la noche cuando ingresó al terreno para conducir a los Bengals a una victoria sobre los Rams y él mismo lo reconoció después del partido. Burrow, quien trata de dejar atrás una persistente lesión de pantorrilla, tuvo que adaptarse. No buscó el contacto ni se movió tanto en la bolsa de protección. Una serie de pases rápidos y cortos le permitieron librarse de Aaron Donald y de los jugadores de Los Ángeles especializados en presionar al mariscal de campo. Algunos pases que suele acertar fueron errados. Burrow hizo lo suficiente para superar a los Rams por 19-16. Sin embargo, persiste la pregunta de si puede ganar partidos en adelante sin un descanso largo ni un proceso de rehabilitación para el músculo de la pantorrilla derecha en el que sufrió un tirón a finales de julio, durante el campamento de prácticas. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
1: Grandes en los Deportes.
12: República Dominicana y Puerto Rico se mantienen en la trayectoria de la tormenta tropical Philip, que mantiene una trayectoria que lo acercará al Caribe durante el fin de semana. Por otra parte, en Santiago matan a tiros a un estudiante durante un asalto en el que despojaron a la víctima de una pasola. Finalmente se elevan a 2.960 los muertos por el terremoto ocurrido en Marruecos el pasado día 8 de este mes. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon
9: un boletín de la gran cadena RCC Media.
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse. Eventbrite o puedes reservar tu mesa llamando al 929-688-4684. Halau, New York City Anniversary Party, 2420 Amsterdam Avenue, New York, New York. Te esperamos.
1: Grandes en los deportes.
3: En los deportes. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene, mantener el valor del vehículo, pero también nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
0: Usando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle protección, cuidado y calidad a tu vehículo. Siempre usando Lubristar. Lubristar de importadora trébol. Grandes en los
1: deportes.
0: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral, desde Santiago
12: Muy buenas Dionisio, mi saludo para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes espero que estén bien, yo voy a proceder a echarme a un lado de inmediato porque hay un anuncio más importante que hacer en este momento aquí en Grandes en los Deportes Dale, Enrique. Dos.
3: Nos vamos a Filadelfia y saludamos a don Carlos José Lugo. Oh,
2: San Pedro de Macorís.
1: Carlos José Lugo
6: desde San Pedro de Macorís. Saludos Dionisio, Enrique, Kevin, amigos de Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Presente aquí.
3: Juan Luis debe actualizarse, dice que desde San Pedro de Macorís. Dile Carlos.
6: No, no, uno anda rodando, tú sabes, en labores. Desde
12: cualquier parte del mundo, hay que decir ahora.
0: Ayer hicimos nuestra queja de que los gigantes sí tenían suficientes recursos para que Carlos José pudiera pasar a la cadena de los gigantes y que los Dodgers no lo podían objetar, entonces procedimos a hacer un GoFundMe privado entre los patrocinadores de Grandes en los Deportes, y hoy, gracias al respaldo de nuestros patrocinadores y ese GoFundMe que abrimos, reitero, en privado, pues Carlos José nos está acompañando. Saludos, Carlos José. No, justo en respuesta. A esta, no somos los RISEC, esta... no somos los RISEC, pero los patrocinadores sí. de grandes en los deportes dan la cara.
6: se Justo en respuesta a esas afirmaciones que se expresaron ayer en el programa y que yo escuché, pues estamos por aquí hoy y los próximos días también. lo No, no, no es tan así, tú sabes, eh, es un regreso. Eh, que uno pues eh, aprecia, uno, bueno, ustedes más que nadie conocen eso, y Kevin sobre todo, que, que lo hace todos los días, uno a veces extraña estar en cabina, pero eh, es un regreso en estar en algunos partidos, no no es en todos, ustedes saben los compromisos que uno tiene eh, con mi trabajo, que me toca también cubrir la Liga Dominicana completa, y aparte del eh, de, 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 del compromiso y las asignaciones que tengo como, como personal de operaciones como tal de, de los gigantes, pues, pero eh, por supuesto con, con muchísimo gusto cuando el presidente del equipo, el señor Alfredo Acebal, me, me habló de la posibilidad y de, y de eso, pues yo accedí con, con mucho gusto dentro de ¿sabes? La, la posibilidad que tenga de estar así que contento de estar de nuevo en en cabina y emocionado de hacer ese trabajo nuevamente.
3: Luis Kevin son comentaristas de origen, de naturaleza. Esa es su naturaleza, pero han hecho el rol de narrador de manera, podría decirse, fácil, cómodo, brillante. Kevin narra normal en televisión y en radio, como si eso fuera lo suyo a diario, aunque sabemos que lo de él es querer comentar. Y en el anuncio de Los Gigantes dicen que tú vas a ser narrador. ¿Eso es así o tendrá las dos facetas indistintamente, Carlos José? Bueno,
6: creo que eso va a depender de, de la necesidad del momento. Tú entiendes, yo, bueno, todo el mundo sabe que, que me ha tocado en ocasiones hacer de narrador, de, de play by play. Lo hice eh, anteriormente, eh, creo que el último año, el año de la pandemia, me tocó hacerlo eh, en Santo Domingo, entonces, eh, tú sabes, depende de la, de la circunstancia, uno por supuesto no es narrador de, de oficio, yo no me voy a comparar nunca con, con los grandes narradores que, que hay ahora mismo en las cadenas, incluso con, con el mismo narrador de los gigantes que es mi, mi querido amigo Orlando Méndez, pero uno pues trata de, de ofrecer la descripción del partido y, y hacer algo, a, eh, como yo recuerdo que, que Tomás, troncoso, el gantro tronco más troncoso, solía decir una, una especie de narración comentada del juego. Pero sí, o sea, de cualquier función que se, que se me necesite, yo con mucho gusto pues trato de hacer el trabajo.
3: El año pasado lo hice en par de ocasiones en unas transmisiones de ESPN, en el ESPN Plus y déjenme decirle que fui un desastre. Mi análisis. <risa> mi, mi autoanálisis. Un desastre, especialmente cuando venía un horror. <risa> Uno se acostumbra tanto a decir lo que hizo el tipo ya después que alguien se regalille, narrando los horror y teniendo que hacerlo. Kevin, no es fácil, no es fácil, de verdad. ¿Tú te sientes cómodo? No.
12: Bueno, yo te diría que ya a estas alturas sí, pero es una realidad que cuando uno inicia, cuando uno comienza a hacerlo, como que el juego se te pone rápido en algunos momentos. Y eh, yo creo que eso es parte del proceso. Eh, lo que eh, El tema es tener la oportunidad de, de poder, eh, digamos que cultivar eh, la, la tarea, hacerlo con cierta frecuencia y después las cosas comienzan a salir
3: mejor. Miren, vamos a hablar de la carrera por los puestos. Kevin está listo para hablar de la Liga Americana, pero Carlos José estaba ahí anoche cuando Johan Rojas dio el hit ganador y los Phillies no solamente consiguen un puesto, sino el primer comodín, lo que quiere decir que los Phillies estarán en casa para el inicio de los playoffs. ¿Qué tal lo que hizo Johan Rojas y cómo se ha comportado ese muchachito sin mucha bulla desde que subió a grandes ligas?
6: Pero la realidad es que verlo jugar todos los días durante ya más de una semana que, que he estado siguiendo al equipo de los Phillies, uno ve el progreso del muchacho. El rol de él es, principalmente será defensivo, sobre todo en un equipo que no necesariamente es un echado de virtudes a la defensa. El, el rol que él tiene de, de, de ser el, el mejor defensor que hay en los jardines del club pues es muy importante para el equipo. Y yo creo que el dirigente eh, Thompson se conforma con que él en la parte baja del line-up haga cosas como esta de vez en cuando. Y uno no puede perder de vista el hecho de que eh, no es que el muchacho pues eh, ha sido un, un cero a la ofensiva, todo lo contrario. Yo creo que una de las cosas que más sorprenden es el hecho de que él ha estado bateando muy bien, ha estado haciendo contacto, está bateando incluso por encima de 300. Y ayer, en esa situación de presión, pues no... Uno vio que tomó un turno con, con, mucha, con mucha tranquilidad, con el interés de simplemente hacer contacto, no quiso ponerse muy grande, eh, dejó el swing por el medio y conectó ese rodado ahí por, la, por el medio del terreno, que le dio la victoria al equipo de los Phillies de Filadelfia. Ha lucido muy bien, ha estado corriendo muy bien las bases, tiene, eh, creo que son 14 bases robadas y apenas lo han, lo han atrapado en una ocasión. Así que yo creo que él le ha resuelto un problema al equipo de los Phillies de Filadelfia, que aunque tenían a Brandon Marsh para jugar ahí en el Jardín Central en una parte de la temporada, Marsh es un jugador que tiene eh, muchas dificultades para batearle a los zurdos. Entonces ya, es como te digo, yo creo que eh, el dirigente de los Phillies se conforma con que Rojas le atrape todas las pelotas en el Jardín Central y pueda de vez en cuando en el fondo del line-up alargar un poquito la, la, la alineación envasándose, conectando uno que otro hit y corriendo las bases, o sea que ahora mismo creo que es una pieza importante para el club, y los Phillies eh, clinchan temprano o con suficiente tiempo para ajustar su posible rotación para los partidos de wild card que serían aquí ya la semana próxima en Filadelfia, eso le da la posibilidad de, al dirigente de, de abrir con Zach Wheeler y entonces ver quién sería el segundo lanzador de esa serie, dependiendo del rival, que creo que eso va a depender de entonces a quién elegir entre Aaron Nola, Ranger Suárez, eh, quién lanza ese segundo partido de esa serie.
0: Kevin, en estos días que faltan de la temporada regular, ¿qué es lo más importante para las carreras por la Liga Americana? Es decir, los últimos puestos para asegurarse.
12: Claro, y mira, eh, solo para agregar. La, la importancia que tiene para los Phillies poner a Joan Rojas en el terreno sobre todo con eh, la capacidad ofensiva que tiene esa alineación el gran problema de los Phillies es su defensa y de hecho por ejemplo si lo vamos a, a medir por carreras preservadas están en el lugar número 27 de las grandes ligas con menos 31 o sea que entrando a los playoffs ellos saben que tienen esa debilidad pero cuando tienen a Joan Rojas jugando una posición crítica como el Jardín Central a tiempo completo, pues no hay duda que eso mejora la, la defensa de conjunto del equipo. Mira, Mira en Kevin, cuanto a Kevin, dice
3: nuestro amigo Rafael Mateo, que es de la de operaciones del Licey, que lo firmaron por 10 mil dólares a Johan Rojas.
0: O sea, fue un sí. favor.
3: Le hicieron un favor y está en grandes ligas a los 23 años. No es que llegó tampoco de favor, ya viejo, uh -huh. ni que en una ampliación de roster. O sea, es algo notable, muchachos.
0: Para que usted sepa, 10, al que firman por mil dólares es para llenar un hueco en un equipo de Liga de Verano. A ese muchacho le hicieron un favor sin expectativas de que él fuera nada.
12: Y para, el, para enfatizar el tema de la defensa, mira, Rojas ha jugado 366 episodios en el Jardín Central para los Phillies. Tiene 14 carreras preservadas. 14. Eso es notable para la cantidad de, de Innings que ha jugado. Entonces, con relación a la Liga Americana, bueno, mira, el, ayer el equipo de Seattle ganó un partido importante. Houston amenazó temprano. George Kirby logró salir de una situación de bases llenas y menos, menos de dos outs. Y después los marineros lograron aprovechar un día defensivo para olvidar del equipo de los Astros, que cometieron unos errores en tiro que fueron costosos uno de ellos de José Altuve, otro de Kyle Tucker, le ganaron 6-2 a 2 al equipo de Houston, en un partido donde Cristian Javier no pudo completar cinco episodios. Y eso se combinó con una victoria de Anaheim sobre el equipo de Texas 9 por 3 cortando las rachas de seis victorias consecutivas del equipo de los vigilantes. Como consecuencia de esa combinación, Seattle se acercó a medio juego de Houston en la competencia por el último wild card de la Liga Americana, el, y recuerden que esos equipos se enfrentan hoy, y también se acercó a dos juegos del equipo de Toronto que perdió en casa frente a los Yankees, y obviamente también el equipo de Seattle, que es el equipo que es el que está en una posición más difícil en esa eh, división oeste, avanzó un juego con respecto a los vigilantes, que son los punteros de la división en este momento. Entonces, el, aquí yo creo que lo que hay que revisar y recordar es que al equipo de Seattle le quedan le queda lo, los cuatro juegos, no juegan contra Houston hoy, le quedan los cuatro juegos contra Texas, y en el caso de Houston, tres en Arizona este fin de semana. Eh, esos partidos de Seattle y Texas van a ser importantísimos, va a ser una, una serie fuerte en, en Seattle que es donde se van a enfrentar este fin de semana. El número mágico para ganar la división de los vigilantes está en tres. Eso bajó ayer al perder Houston. Y entonces la lucha por el wild card, como decía, Tampa Bay, que ya tiene asegurado por lo menos el primer wild card de la liga americana, encabeza esa lucha. Toronto está detrás, juego y medio, delante de Houston. Pero la lucha interesante, Houston, con solo medio de ventaja sobre Seattle después de lo ocurrido ayer. O sea que indiscutiblemente esos partidos que restan a partir de hoy involucrantes esos equipos van a ser sumamente interesantes e importantes.
3: Ayer falleció Bruce Robinson. Toda su carrera la jugó con los Orioles. Uno dice la cantidad de guantes de oro y eso quizás exactamente no refleja, aunque es una, un buen indicativo de lo que él era en la tercera base. Era un jugador completo. O sea, no era el que más honrones daba. Para eso estaba Mike Smith, entre otros. Pero era un tercera base completo. Él podía hacer daño a la, al contrario con su ofensiva. Pero fue un mago en la tercera base. Exactamente, Carlos José, Kevin. ¿Quién fue Brook Robinson? ¿Y por qué es tan alabado como un jugador defensor? No solamente de la tercera, sino uno de los mejores del infield en la historia de Grandes Ligas?
6: Bueno, Robinson fue un jugador eh, fundamental en el sentido de, de evaluar defensivamente las acciones de un jugador del infield. Yo creo que la, la historia recoge a Robinson como el, el jugador que redefinió la forma en que la tercera base era jugada de manera defensiva en la era moderna. Hasta, hasta el momento en que Robinson llega a las Grandes Ligas, quizás el que se, se había considerado el, el mejor tercera base defensivo de la, de la historia primero, digamos, 50, 60 años después, en la era moderna, a partir de 1901, era Pie Trainer, un tercera base que jugó con los Piratas de Pittsburgh en la década de los años 20, los años 30 pero llega Robinson y esa combinación de, de agilidad de alcance, de atleticismo de, de habilidad para hacer las jugadas que hasta ese momento se consideraban espectaculares, pues era algo que, que nunca había sido visto y por eso desde el primer momento en que se convirtió en un jugador regular ya creo que a partir de la temporada de 1960 empezó una, una corrida de ganar guantes de oro justo en, en, en los albores del premio que terminó prácticamente hasta quizás el, el, el último año que jugó regular Brooks Robinson en las grandes ligas y eh, fue un jugador muy productivo de hecho una de las figuras principales de, de un equipo que llegó a ser casi dinastía por más de una década en la liga americana que fueron los orioles de Baltimore que ganaron incluso un par de series mundiales con Robinson como uno de sus principales jugadores y le tocó jugar en una época y Kevin puede abundar acerca de eso en donde su valor ofensivo se disminuye un poco porque el grueso de su carrera gran parte del de apogeo de su carrera fue en la década de 1960, donde uno sabe que hubo una, una escasez ofensiva, una reducción de la ofensiva en las grandes ligas en sentido general. Eh, un, un premio de jugador más valioso en una temporada, por esa combinación de, de defensa con un excelente año ofensivo que tuvo, en donde incluso fue líder en carreras empujadas de la liga americana, y un tipo duradero, que era un jugador que rara vez en la, en la época que fue regular, tuvo lesiones importantes que lo sacaran de juego. Y reitero, el hombre que redefinió la forma en que se jugaba defensa en la tercera base en la era moderna fue Bruce Robinson. Y por supuesto queda la, la memoria de aquella serie mundial de 1970 en donde su defensa, pues digamos que cambió el curso de la serie en aquella serie mundial de Orioles de Baltimore frente a los rojos de Cincinnati.
12: Sí, yo creo que en, tú sabes que en la época en que Bruce Robinson ganó todos esos guantes de oro era común que para ese premio como que se votara por costumbre y quizá otros jugadores ganaron una serie de guantes de oro sin tener sus facultades intactas. En el caso de Robinson, la realidad es que los estudios que se han hecho de su valor defensivo ya con las herramientas modernas yo creo que demuestran que él en realidad mereció todos esos guantes de oro su gran mayoría de los 16 el jugador de posición con más guantes de oro de todos los tiempos y como dice Carlos José como que Robinson cuando llegó trajo como la era moderna al estilo de jugar la, la, la antesala y por eso, el, su defensa siempre fue tan celebrada. Pero un componente clave de esos equipos de los Orioles, eh, parte de los equipos campeones de 1966 y 1970, en un momento tuvo tres temporadas consecutivas terminando entre los primeros tres en las votaciones por el premio de jugador más valioso. Lo ganó en 1964 con la que fue su mejor temporada ofensiva. Como decía Carlos José, encabezó la Liga Americana con 118 carreras impulsadas pero además de eso bateó 3-17 con un OPS de 889 terminó tercero en 1965 y segundo en 1966 cuando su nuevo compañero, porque llegó al equipo ese año Frank Robinson ganó la triple corona y se llevó el premio de jugador más valioso recibiendo todos los votos de primer lugar, y es interesante que en esta temporada los dos Robinson, Frank y Brooks y Book Powell, que era el primer base de ese equipo de los Orioles de ese equipo campeón, terminaron 1-2-3 en las votaciones por el premio de jugador más valioso de la liga americana además de la exhibición defensiva histórica de esta serie mundial que menciona Carlos José eh, de 1970 cuando los Orioles le ganaron cinco juegos a, a los rojos de Cincinnati y Robinson resultó electo el jugador más valioso de esa serie, y creo que una de las cosas que hay que mencionar de ayer hacia acá, viendo los testimonios de quienes lo trataron su compañero de equipo Jim Palmer que ahora es comentarista de los Orioles, lo ha sido por muchos años, periodistas que siguieron su carrera, hablando de que, aparte de todo, era un ser humano fuera de serie, Bruce Robinson. Así que, eh, una digamos que una vida bien vivida, 86 años, pero sin duda es una el, pésima noticia para, para el mundo del béisbol, su fallecimiento. Uno de los grandes antesalistas de todos los tiempos.
3: En el primer segmento escuchábamos a Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, que le preguntaron si consideraba que Julio Urias debería tener un puesto garantizado entrando a la Liga, ahora que está en ausencia administrativa y que podría necesitar lanzar. Y nosotros, y dijo él que sería improcedente, que lo mejor es esperar, que sería más adecuado esperar que resuelva su asunto eh, legal. Y nosotros le preguntamos a los oyentes, ¿cree usted que Wander Franco y Julio Urías deberían jugar invierno en medio de sus casos por violencia doméstica? Sorprendentemente, en Twitter, el público dice que sí, 57,5%, no 42,5%. ¿Cómo va el asunto en Instagram, Dionisio, de la respuesta del público a la encuesta del Día de Grandes en los Deportes?
0: La misma pregunta, obviamente. ¿Cree usted que Julio Urias y Wander Franco deberían jugar invierno en medio de sus casos por violencia doméstica? El 72% dice que sí, el 28% dice que no.
3: Ya Dionisio y un servidor hablamos sobre el particular y lo que implicaba estar en medio de esos procesos. y ahí Hicimos la historia de que hemos tenido casos de jugadores que han sido ya sancionados y han jugado porque no hay ninguna, ningún impedimento. ¿Qué piensan ustedes, caballeros? Kevin, Carlos José.
12: Particularmente creo que se debiera esperar a que sus casos concluyan antes de pensar en que ellos jueguen béisbol invernal. Ese es mi, mi punto de vista particular. Son acusaciones muy serias en ambos casos. Y me parece que lo, lo prudente sería esperar a, a que su, eh, ambas eh, investigaciones, ambos procesos concluyan antes de pensar en que ellos se uniformen para jugar béisbol invernadero
0: Carlos coincide con nosotros coincide con nosotros Enrique Kevin al pensar eh, lo mismo yo creo que obviamente eh, no me extraña lamentablemente la respuesta del público en ese sentido eh, porque aquí analizamos bastante casos eh, relevantes como son los de violencia doméstica pero yo particularmente reitero mi posición de que entiendo de que en ambas eh, en ambos casos Urias y el señor Wander Franco debería inicialmente eh, debería inicialmente esperarse a que haya una definición de los procesos judiciales
3: y de esta manera se evitan cualquier reacción negativa de su cliente que es el público miren que este programa es democrático históricamente en el programa cuando hacíamos esta pregunta generalmente ya había dos votos sin embargo las cosas cambian estamos en y esto es para irnos a la pausa Estamos en entrenamientos de la Liga Dominicana de Béisbol. Kevin, ¿quién gana la próxima temporada?
6: Las Águilas van a ganar.
3: Carlos José, ¿quién gana la próxima temporada?
6: Gigantes del Cibao.
3: Dionisio, ¿quién gana la próxima temporada? Los Toros. Yo voto por el Licey. Miren, aquí nadie sacó más de un voto. <risa> Ahí está. Y necesitamos dos más para ver si, si, si las estrellas y los Toros... Ah, bueno, si sí, las estrellas y el escogido logran empatar, pero fíjense cómo cambia el mundo. Hace un tiempo en que aquí habría ganado uno, dos a uno, ¿verdad?
6: Sí, porque Dionisio siempre ha sido independiente. Bueno, ahora, ahora tomó posición, fijó posición.
3: Ok. Sí. Pero miren cómo cambia el mundo. Gracias, caballero. Marcó territorio el hombre, marcó territorio. <risa> Gracias caballeros, nos topamos mañana.
6: Cuídense muchachos, Dios me bien.
3: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
0: yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami sosúa. Por ejemplo, el otro día tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me van a creer. Quedó delicioso. Increíble. ¡Perfecto! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su salami sosua y conviértense en uno de 100 ganadores de salami sosua por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023 Sosua, alimenta tu lado auténtico
1: Grandes en los deportes
0: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa. Eh, los Diamondbacks estarán en Chicago enfrentándose a los medias blancas. Fat contra Patiño. Los Marlins en Nueva York contra los Mets a las 4. Garrett contra Lucchesi. Los Rojos estarán en Cleveland a las 6 y 10. Abbott contra Beaver. Los Rays en Boston. Glasnow contra Bello. Los Nacionales en Baltimore 6 y 35. Corbin contra Rodríguez. Los Reales en Detroit. Bolan contra Skubal. Los Piratas en Filadelfia. Oviedo contra Suárez. Los Yankees en Toronto a las 7. Cole contra Berríos, Los Marlins en Nueva York contra los Mets. Miami no ha anunciado su lanzador. Kodaisenga es el pitcher de los Mets. Cachorros en Atlanta 7 y 20. Taylor contra Vines. Atléticos en Minnesota 7 y 40. Estes contra López. Cardenales en Milwaukee. Thompson contra Miley los Dodgers en Colorado, 8 y 40, Sheehan contra Davis, los Rangers en Anaheim, 9 y 38, Dunning contra Canning, los Astros en Seattle, Valdés contra Miller, y los padres en San Francisco a las 9 y 45, Waldron contra Manae.
2: Estamos
12: cumpliendo. Y ahora mismo, en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución
5: que se está haciendo.
9: Alberto Cruz Management presenta a la diva del merengue, Miriam Cruz, en su espectáculo. La historia continúa. Miriam, Miriam, Miriam. Miriam, Miriam.
3: Las malas condiciones del terreno de juego en el City Field luego de tres días de lluvia por la tormenta tropical Ofelia obligaron a la posposición del partido entre los Marlins y los Mex. Dejó de llover y el, y el crew trabajó tres horas en el campo y no se pudo poner en condiciones de grandes ligas para jugar. El dueño de los Mechs, Steve Cohen, acaba de poner un mensaje en Twitter diciendo nuestras más sinceras disculpas a los Marlins y sus fanáticos por tener que posponer el juego de anoche. Sabemos lo importante que es esta serie para los Marlins y se hizo todo lo posible para que el terreno fuera jugable. Bueno, van a jugar doble cartelera comenzando a las 4 de la tarde. Uno de los coaches de los Marlins es Luis Pipe Urueta, colombiano, quien además es el gerente general de los Gigantes del Cibao en República Dominicana. Fue el manager del equipo el año pasado. Nuestro reportero Daniel Reyes conversó con Pipe Urueta de lo que están tratando de hacer los Marlins que están cerca de un puesto comodín y de lo que él está haciendo para mantenerse al día con su equipo en Dominicana. Pipe Urueta con El quemadito.
1: Grandes en los deportes.
3: Si
0: quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosua. Presenta.
4: Este conjunto se ha mantenido, no importa lo que ha sucedido. Peleando por un puesto en los playoffs. No ha sido un año fácil para, para nadie. Creo que eh, un torneo bastante parejo. Creo que eh, la nueva regla de los tres wildcards por cada, cada liga, creo que. ...ha hecho que el torneo esté bien bien parejo, bien interesante hasta el final... ...creo que esta última semana va a ser bien, bien peleada y, y nada, por parte nuestra eh, batallar... ...hemos batallado con lesiones, hemos batallado con momentos altos y bajos... Eh, ...pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos a ley de seis partidos y tratando de buscar eh, una posición en el, en el wild card. ¿Qué ha sido para ustedes la pelea de los dos lanzadores, Sanecante y Aurelio Pérez ya finalizando la temporada y usted buscando un puesto en los comodines. Luzardo ha hecho buen trabajo, Cabrera ha hecho buen trabajo, pero obviamente eh, eh, Garrett también ha hecho buen trabajo, pero obviamente dejarnos sin estos dos lanzadores pues deja una rotación un poquito incompleta, ¿no? Y eh, en un momento estuvimos sin, sin Soler eh, aproximadamente dos semanas y ahora la ausencia de Arraes en los últimos días creo que también... Es un poquito lamentable, ¿no? Pero nada, eso son cosas que los equipos buenos tienen que sobreponerse y, y tratar de saber jugar sin ellos y esperemos que así sea. Ya en República Dominicana inició lo que es, los campos de entrenamiento. ¿Cómo te ha mantenido tú en contacto, a sabiendo que inicia pronto el campeonato? Sí, no, ya, 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 ya empezamos, eh, ya las prácticas se dieron inicio en el día de ayer... Eh. Los Muchachos, pues se reportaron en, en su gran mayoría un buen número de jugadores en el primer día. Obviamente, hay jugadores que terminaron en niveles de AA y AAA que todavía no llegan al país, pero que ya eh, en los próximos días estarán reportándose a los campos de entrenamiento. Soy contento por la participación, contento por el material que hay. Creo que el equipo luce, luce bien en, en papel. Y bueno, esperar de que se incorporen todos y, y puedan, podamos tener un buen equipo eh, para el primer día. Se rumora que Nelson Cruz quiere participar en esta temporada y retirarse con el conjunto de los gigantes. ¿Ha tenido comunicación con él? Sí, sí, con Nelson se habló un poco eh, y sí tiene el interés de participar. Ya después se concretará específicamente cómo, cómo será ese, ese, eh, esa participación de Nelson eh, y en qué
0: fechas. Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. Presento...
3: Preguntamos a nuestros oyentes en el día de hoy, ¿cree usted que Wander Franco y Julio Urias deberían jugar invierno en medio de casos por violencia doméstica? En Twitter, 57,5% dice sí, el resto dice que no. ¿Cómo ve el asunto en Instagram, Dionisio?
0: En Instagram está 72, 28, Enrique, 72, 28, ah no, acaba de cambiar, 71, 29, 71, 29 a favor de que sí, de que jueguen a pesar de el sus casos de violencia. Habla.
3: El pueblo habla. Aquí no importa lo que nosotros opinemos. Esa encuesta es para el pueblo. Sí, señor. Y si ellos quieren que jueguen, bueno, que jueguen. En jueguen? Grandes en los Deportes queremos escucharte. No
1: quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero
0: llamada depresiva. No quiero a nadie que me la 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Pregunta a alguien, ¿qué es una llamada depresiva? Esto está jodido, no hay luz, no hay agua, el pan está caro, eh, el calentamiento global, Europa está cara, Estados Unidos está caro, ring 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 Boston tiene ring, tapones, ring, ring,
0: sí. ring, 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 ring. Hello. Hola, buenas. Sí, mi amor, se acabó el gas.
3: Ya, dígame, a, adelante, el reporte del Estadio Quisqueya. Dígame, hermano. No, no.
0: Vamos a dejar eso tranquilo.
2: Vamos a darle par de días, a ver si ellos le tiran la arte de pintura y lo pintan. Enrique, yo, yo sí estoy de acuerdo con que esos muchachos jueguen, tanto Franco como Urias, porque ellos son inocentes hasta que se demuestre lo culpable. Entonces esos nosotros corred... no podemos nosotros no podemos hacer el papel de juez que jueguen, y si en medio de la temporada se comprueba que son culpables, pues se para no, usted se va para su casa porque usted sale culpable por esto y aquello otra cosita más Enrique Dionisio ¿cuál fue mejor tercera base para ustedes? Eh, 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 ¿cómo se llama el señor que murió eh, Enrique? Brooks Robinson Brooks Robinson fue mejor tercera base que Alex Rodríguez, que Adrián Beltré, que Maya Smith ¿cuál fue el mejor de cuatro tercera bases? para ustedes, los escucho y gracias
3: Defensivamente, los números dicen que fue Bruce Robinson el mejor. De hecho, Bruce Robinson tiene el tercer mayor world defensivo de un infielder detrás de dos torpederos, no detrás de dos tercera bases. Ahora, en sentido general, los otros eran buenos con el guante y cañoneaban. Tú estás hablando de peloteros de 3000 hits o de 500 honrones. Los otros tres se llevan a Bruce. En Parigüela se lo llevan como Pero defensivamente pero. Robinson fue mejor
0: Se los llevan ¿Diga? como peloteros Pero defensivamente el otro fue mejor
3: C Bruce Robinson fue mejor Sí. Queremos escucharte Última llamada y nos vamos a la pausa Nada de traumas Queremos buenas noticias Ring, 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 ring
0: bueno. ¿Aló? ¿Aló Enrique? Sí ¿A ti se te olvidó pagar la luz?
3: Eh, buenas tardes Queremos escucharte Dígame señor
12: Buenas, buenas. Uh, yo difiero del, uh, del fanático o, o del caballero que llamó anteriormente. Yo creo que esos muchachos jugar en ese proceso puede ser distracción para el equipo y para, para el equipo que ellos jueguen y para los compañeros, porque usted sabe que los fanáticos, eh, hay algunos fanáticos que son implacables. Yo creo que es mejor que ellos pasen su proceso, se mantengan entrenando si pueden volver a jugar, bueno, porque juegan, porque usted sabe que los fanáticos son
5: implacables. Muchas gracias.
3: Y no solamente eso. Si Urias y Franco juegan en medio de procesos, nosotros todos los días, antes y después del juego, le vamos a estar preguntando del proceso, Dionisio. ¿Sí o no? Obvio que sí. <ríe> no importa lo que nos digan, ni que los pillar, ni que, que háblale de pelota. No, no, usted no me controla de lo que yo hablo. Si usted me deja que yo me le pegue, yo le voy a hablar de pelota y luego del caso. Para evitarse eso y su salud y su espiritualidad y su tranquilidad emocional. Es mejor que sigan atrincherados. Tiene sentido eso que le está diciendo el fanático. Claro. Y estoy de acuerdo con tu amigo Dionisio. ¿Cómo es, que se, cómo es el nombre de Lola like? cómo es?
0: Dislike.
3: Dislike. Dislike, él dice un precepto que es válido. Y en República Dominicana, que es un país democrático sobre todo, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dionisio, ¿qué te parece si hacemos el programa hoy hasta las 3 de la tarde?
0: Me parece bien. ¿Por qué no?
3: Ok. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes
7: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: en Grandes en los Deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
5: Bien, en la continuación del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, el club Mauricio Báez le dio una paliza a Bameso 101 por 76, en el primer enfrentamiento de los clubes que significaron la gran final del torneo pasado, que fue ganada por el equipo de Bameso Esta vez, Salió por la puerta grande el club de Villajuana de la mano de los hermanos Suero, que fueron los jugadores quizás más importantes para que Mauricio consiguiera esa victoria, pues el club mauriciano lleva su récord a cinco victorias y cero derrotas. Gerardo Suero terminó con 25 puntos, lanzando de 7-6 de 3. Estuvo espectacular Gerardo en la noche de ayer. Su hermano Juan Miguel encestó 22 puntos un partido que fue cerrado durante la primera mitad terminó el marcador al medio tiempo con una ventaja solamente de dos puntos para mauricio Baez. pero en la segunda mitad fue todo mauricio terminaron ganando esa parte del partido por 23 puntos y allí pues terminó el marcador 101 por 76 mauricio clasifica de manera invicta a la segunda ronda es el único equipo actualmente no ha perdido en este torneo. Entonces del lado de Bameso era el debut de su nuevo dirigente Carlos González. Otra floja segunda mitad de Bameso en las cuatro derrotas que ha tenido el actual campeón. Esa ha sido la constante. Tuvieron problemas en la segunda mitad en los partidos contra el varias huellas del siglo contra San Carlos y también en el partido de ayer contra Mauricio Báez, y ahora con récord de 2 y 4, pues Bameso tendrá que ganar obligatoriamente su partido final ante los Prados el próximo viernes, o de lo contrario, el actual campeón quedaría eliminado en la primera ronda. En el otro partido de la jornada, San Carlos continúa con su buen momento. El equipo de la barriada de las cinco esquinas logró vencer al millón en un partido que quizás un poquito más cerrado de la cuenta. Terminó 81 por 76. Pero de esa manera San Carlos lleva su récord a 4 victorias y 2 derrotas. Y está básicamente en la ronda siguiente. El millón por su lado con 0 y 5. Pues queda eliminado. Fue otro gran partido para Jonathan Araujo. Que tuvo 23 puntos, 11 rebotes. Juan Guerrero 18 puntos. Y el refuerzo norteamericano Walter Lemon Jr. En sector 18 para ser los principales jugadores en esa victoria del equipo de San Carlos. Los partidos de esta noche, a las 7, los Prados se enfrentan a San Lázaro y a las 9, Rafael Varias se enfrenta a Huellas del Siglo. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes.
11: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trebol
1: Grandes en los deportes
0: y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los deportes, gracias a todos por acompañarnos feliz resto del día hasta mañana